0: Сегодня в нашей передаче. Коты не то, чем кажутся. Отвратительные паразиты, чума, порабощение и другие шокирующие подробности средневековой жизни тех, чьи видео вы постоянно лайкаете. Голубиная почта. Кто на самом деле летает над нашими головами? Глупые птицы-мусорщики или бессердечные киборги, способные на самое страшное? Ученые ахнули, когда узнали, о чем поют дельфины. Открывшую эту тайну умерли. От изумления, ведь оказалось, что в этих рыбьих телах таится поистине дьявольский интеллект. Добрый день, уважаемые слушатели и слушательницы! С вами Таня и Саша в бонусном выпуске подкаста Вышка 5G конспирологический дайджест, эпизод номер два. В мы коротко рассказываем вам о трех мелких теориях заговора или забавных конспирологических штуках, которых не хватает на полноценные выпуски, но которые нам очень нравятся. И все это для чего? Конечно, для того, чтобы вы оставались в конспирологической повестке даже на праздниках, даже когда мы не выходим, и знали, как устроен этот мир. А также, чтобы вы посмеялись вместе с нами, ведь все, что мы тут рассказываем, это юмор. Итак, поехали. Конспирологический дайджест, выпуск второй. «В мире животных». Милые пушистые зверьки. Они смотрят на нас с многочисленных мемов, спят в наших кроватях, живут на наши деньги и, что уж скрывать, попросту диктуют нам, что делать. А ком это мы? Конечно же, о кошках. Они нас, то есть вас, потому что у меня кошки нет, Таня свою отдала родственникам, <зовем этот> что, что ты врёшь? Я просто съехала от родителей, mm -hmm. и кошка осталась жить с матерью. Mm -hmm. ну, в любом случае, кошки вас поработили, а вы и рады. А мы нет. Но почему? Вот вопрос. Давние подписчики нашего Телеграма и нашего инстаграма уже знают ответ на этот вопрос. А всем остальным мы расскажем, в чем же суперсила кошек. Представьте себе, а что если? Что если наше преклонение перед котами дело рук в кавычках, лапок, щупалец, некого паразита. И именно он заставляет нас, то есть вас, и не только вас, но вообще всех, сдаваться без боя этим пушистым диктатором. Ну тогда, возможно, все вот эти бесконечные мемы про 40 кошек уже не будут казаться такими смешными. Мы привыкли, что кошки, как правило, это такие священные животные. Вспомним, например, Египет, который мы все, конечно же, помним с вами. Да и вообще, религии, даже существующие до сих пор, относятся к кошкам довольно лояльно. Кстати, в ТикТоке даже был тренд недавно, когда кошкам включали стереотипную такую древнеегипетскую музыку и снимали их реакцию. И они, кошки, то есть, как будто были готовы к тому, что к им начнут преклоняться сейчас же. А, то что люди попадают в Ниц? Да-да-да, и будут возносить их. Интересно, но знаете ли вы, что в средние века кошек обвиняли в том, что они якобы были слугами дьявола? По мнению церкви, именно из-за кошек Честные средневековые граждане повсеместно страдали от нервной болезни, которая называлась «пляска святого вида. Ну, что это такое? Короче говоря, больной человек бессознательно как-то делает разные движения конечностями, руками и ногами, лицо у него искажается, то есть там голова дергается, и он может даже подпрыгивать и бегать. Но при всем при этом он абсолютно в здравом уме, сохраняется ясное сознание и так далее. Просто вот дергается слегка. Uh -huh. А потом Вита стал министром финансов Российской империи. А, вот видите, дорогие слушатели, сейчас Саша рептилоид пытается блеснуть, блеснуть знаниями российской истории. Да, и вот за то, что якобы именно коты всех перезаражали этой болезнью Виты, они были объявлены вне закона. К чему это привело, спросите вы? А к тому, что в отсутствии кошек расплодились крысы. А крысы, в свою очередь, расплодили чуму. И именно так скажут вам кошатники, которые писали историю. Мол, без кошек мы все оказались на грани гибели. Ой-ой-ой. Но разве дело в этом? А может быть в том, что в средневековых городах процветала антисанитария и помои выливались на улицу? А вот когда на улицах стало почище, то и чумой люди болеть перестали. Но почему-то миф о необходимости кошек укрепился и в сознании многих людей. Они выглядят чуть ли не спасителями человечества. И вот почему. Есть такой паразит – Текслоплазма как-то там. Он очень опасен для беременных женщин и детей. И плюс ко всему из этого паразита мыши и крыши вообще теряют всяческий страх перед кошками и буквально вот сами шагают к ним впасть. А люди что? А что люди? они, и мы, в общем-то, боимся двигать рукой, чтобы не разбудить котейку, предпочитаем не покидать кроватку с кодиком ради каких-то там встреч с друзьями, откладываем или вовсе отменяем путешествие, чтобы не оставлять кота в одиночестве или непривычной обстановке. Ну, вообще такое, знаешь. Ну да, примерно так все и обстоит. Дело в том, что этот самый паразит токсоплазма увеличивает выработку дофамина в мозге. Это такой гормон, который отвечает за удовольствие и всякие положительные эмоциональные реакции. Схема такая, ну, приблизительно. Кошка где-нибудь на помойке справляет свои, свою нужду. Крысы роются во всем этом, подхватывают таксоплазму и съедаются котами. Ну, то есть, коты их съедают. Паразит возвращается к изначальному хозяину и затем переходит к человеку. Такой вот великий круг жизни – круговорот паразитов в природе. Кстати, исследования про этот механизм вы найдете в нашем телеграм-канале. В общем, возможно, средневековые мужи были прозорливее, чем мы привыкли думать, и не зря подозревали кошек. Но мы все равно их любим. А кого именно? Котов или мужей? средневековых? Вы узнаете совсем скоро. Птиц не существует. На самом деле, над нашими головами летают дроны. Наверное, многие из вас, дорогие слушатели, встречали на просторах интернета эту шуточную теорию. А если не встречали, то сейчас мы вам ее расскажем, а также докажем, что здесь, как и в любой шутке, есть доля правды. И в таком случае цитата короля поп-музыки «В нем гоняю голубей и свои сомнения» приобретает по-настоящему зловещий смысл. Итак, согласно этой теории, птицы существовали. Но в середине прошлого столетия их начали уничтожать, причем всех без исключения. «Кто за этим стоял?» — спросите вы. «Ну, конечно же, конечно же, наши любимые голубчики из ЦРУ, а именно господин Ален Даллас, который в 1950-е годы возглавлял эту чудесную организацию. Именно по приказу этого человечка в воздух поднимались пилоты, которые распыляли специальный яд. Яд этот действовал интересно, то есть, с одной стороны, он мгновенно убивал пернатых, а с другой ускорял разложение их трупов. Ну, то есть, никаких следов не оставалось. Но почему же мы все еще видим на улице всяких птиц, причем большинство из которых, ну, такие довольно противные? Да потому что это никакие не птицы, друзья, а творение инженерной мысли людей, которые тогда же в 50-е отправились на ту самую зону 51, чтобы конструировать дронов, похожих на птиц, как две капли воды. Зачем? Ну, понятное дело, чтобы следить за населением планеты и тотально контролировать его. Ну, это непонятно. И вот теперь в наших помойках, прости господи, копаются не голуби и вороны, а их точные роботизированные копии, а также кошки и крысы и паразиты. Кстати, хочу вам сказать, что в день записи этого выпуска одно из изданий новостных, которое базируется в Прибалтике, тоже выпустило расследование про птиц-дронов. Но я официально заявляю, что мы были первые. Да, подтверждаю. Да. Ну так вот, вернемся к нашим баранам, а вернее, птицам-дронам. Есть такой интересный факт. Якобы директор ЦРУ отобрал для этого проекта 23 инженера. И 22 из них унесли тайну о проекте с собой в могилу. Но вот один Отважный Смельчак решил поведать об этом миру. И мы его, мы, конечно, не знаем, но он был якобы. Конечно, тогда на заре проекта никто не называл птиц-дронами, просто такого слова даже не существовало. Но постепенно технологии улучшались, так что к сегодняшнему дню мы имеем то, что имеем. И еще одно предположение: якобы против уничтожения птиц яростно протестовал, кто Джон Кеннеди и что с ним стало, Тань. Ну, Саша его убрали. Mm -hmm. А мы-то с тобой думали, что виной всему красный дневник Мерлин Монро. А вот как оно выходит. В общем, теория про птиц-дронов даже в интернете называют не, не иначе, как шуткой. Несмотря даже на десятки тысяч а, сторонников, которые подписываются на тематические группы. Однако, как мы знаем, в каждой шутке есть доля правды. Удивительно, но и эта шутка не полностью шутка. Не так ли, Таня? О да, о да. Мы тут уже упоминали голубчиков из ЦРУ, и не случайно. Только представьте себе, ЦРУ готовило голубей шпионов. И это подтверждено на этот раз не только сетью интернет, нашим любимым источником конспирологической информации, но и самим ЦРУ, которая обнародовала соответствующие документы. И вот из этих самых документов выяснилось, что доблестные разведчики были уверены в том, что птицы могут быть очень полезны на всяких там секретных операциях. Каких, например, возможно, спросите вы, а мы ответим. Ну, конечно, в операциях против Советского Союза, ведь дело-то происходило во время Холодной войны. Ах, эти американцы, ну вот они ничем не гнушаются, уже и птиц подтянули. Я не удивлена, если они каких-нибудь там котят-роботов разрабатывают. Да, да, да. Именно так. Они планировали, не побоюсь этого слова, оснащать глубей фотокамерами GoPro и выпускать, полетать над интересными ЦРУ объектами в СССР. Звучит довольно безумно, не так ли? На самом деле у них был план тайно привести голубей в Москву, а потом быстро выпустить их за несколько километров от цели, ну, например, на ходу, там, пока машина едет. Голуби, как мы знаем, Возможно, сейчас а, узнаю, да. <смех> <смех> почему вот <ты тут>? это <смех> я не знала этого. Вот теперь ты узнаешь, mm -hmm. что голуби умеют возвращаться туда, куда их научили возвращаться, а значит, они смогут все сфотографировать и прилететь на место встречи. Это такие некрасивый серый бумеранг. Кстати, по слухам, ЦРУ планировала подсылать голубей на одну ленинградскую верфь, где, как казалось американцам, создавались подводные лодки, какие-то очень крутые. Чем закончилось, неизвестно, потому что более поздние документы пока еще, к сожалению, засекречены. Думаю, ничем хорошим не закончилось, так как я вижу в плане американцев множество дыр. Ну, честно говоря, я думаю, все уже видят множество дыр, потому что, во-первых, надо как-то провести птиц в Москву. Ну, то есть допустим, окей, их доставили. Но для каждой из этих птиц нужна еще камера. GoPro. Тоже... Go есть... а они еще тогда не были изобретены. Вот в чем проблема. Понимаешь? А даже если были, то сколько же они стоят? А кроме того, как голубей вот, приучить возвращаться на какое-то определенное место? И какое то определенное место? Это что? Белый дом? Как, как они из Питера полетят в Вашингтон? Ну, короче, очень странно. Помнишь, была песня у Бориса Моисеева и Людмилы Гурченко? Я Наверное, такие же были эти птицы. Они уехали в Петербург, а приехали в Ленинград. Но поживем, увидим, как говорится. Возможно, когда все рассекретят, всю информацию, мы что-то узнаем. Но надо отметить, что голубчики сыру были... Знаешь, вторично в своих планах, потому что голубей уже использовали и при том успешно в Великобритании, их коллеги из uh, Ми-6. Дело в том, что еще во время Второй мировой одно из подразделений британской разведки, ну, такое не очень известное, создало секретную голубинную службу. Только представьте себе. Голуби-умники, обученные возвращаться куда надо, поковались в такие коробки, снабжались специальными камерами, а потом эти деревянные коробки, такие ящики на парашютах сбрасывали над оккупированными территориями. Ну, на европейские оккупированные территории. Да-да-да, то есть все рядом, через океаны летать не надо было, это те не Питер и Белый дом, да. как бы все, все там поблизости. И вот что интересно, больше тысячи птиц таки вернулись куда нужно, и причем не одни, а с информацией. В частности, доподлинно известно, что именно голуби сообщили британцам, где запускаются некоторые ракеты, где располагаются немецкие радиолокационные станции. Вот такие вот дела. Причем о проделках британцев с птицами было известно довольно давно, а вот о программе ЦРУ заговорили относительно недавно. Кстати, еще оказалось, что они не только голубей планировали использовать. Да, и вот об этом далее в нашем выпуске. Ну и в завершении нашего выпуска очередная шутка на просторах интернета. Казалось бы, зачем обращать на нее внимание? Какие-то людишки решили поупражняться в остроумии на тему дельфинов. Эко невидаль. В интернете всегда кто-то юморит. Но! Вот именно. Но! Но что если, пишут шутники с Реддита, дельфины стали настолько умными, что замышляют что-то против людей, против нас всех? Возможно ли, Саша, теория заговора дельфинов? О том, что дельфины не так уж просты, предупреждал еще Дуглас Адамс в своей знаменитой книге «Автостопом по галактике». Позволь, я процитирую? Позволяю. Цитируй. Благодарю. Всем хорошо известно, что предметы и явления на самом деле не всегда такие, какими они на первый взгляд кажутся. К примеру, люди планеты Земля полагали себя много умнее дельфинов, аргументируя этот тезис своими достижениями. Колесо, Нью-Йорк, войны и так далее. В то время как дельфины только беззаботно плескались в воде. Дельфины, в свою очередь, были уверены в своем превосходстве над людьми по тем же соображениям. Да, в этой книге дельфины чуть ли не самая разумная раса, они даже там вторую землю создали. Но я не буду спойлерить тем, кто не читал. Так или иначе, пользователи Reddit и их сторонники уверены – дельфины делают все, чтобы проникнуть во все сферы нашей жизни, в культуру, армию. И даже представьте себе правительство. Оказывается, не рептилоидов нам надо бояться, а вот этих вот умных милашек. И прекратить уже купаться с ними в Крыму. И вообще купаться в Крыму прекратите. <звук> <звук> не поспоришь. <звук> так вот. Дельфины якобы хотят всех нас поработить и даже планируют масштабное вторжение на сушу. Это по одной из версий. По другой версии они уже среди нас и контролируют почти все. Доказательства пользователей прекрасной сети интернет и сайта Reddit, в частности, прикладывают множество фотографий и не побоюсь этого слова и прочих произведений интернетного искусства, которые мы добавим в наш э, телеграм-канал, поэтому можете подписываться сейчас, если еще не сделали этого. Каких-то более существенных доказательств помимо мемов и подозрений, что с дельфинами что-то не так, у пользователей нет. Но откуда же вот эти вот все подозрения возникли? Неужели бывает дым без огня? Я думаю, нет. Конечно, нет. Вообще, все неспроста ведь дельфины тоже, как и голуби, использовались и используются в военных и не только целях. И кем? Конечно, ЦРУ. И, должна признать, в России тоже их используют. Вот это поворот. Да, ведь еще в 1960-х годах ЦРУ готовила дельфинов для выполнения всяких там сверхсекретных миссий. Ну, например, для того, чтобы проникнуть куда-либо. Плюс ко всему их хотели научить доставлять и забирать груз, А что довольно-таки удобно. Но, как следует из рассекреченных документов, ну, тех же самых, где писали про голубей, было очень сложно сделать так, чтобы дельфины слушались не только своего дрессировщика, но и какого-то там агента ЦРУ. И поэтому наши посылки все еще доставляет почта России. Но вообще, честно говоря, агентов ЦРУ, их можно только пожалеть, потому что их вообще, судя по всему, не слушает никто. Просто бедняги какие-то, все только смеются, издеваются, какие-то шутки все время клепают про них. Да и мы тоже не лучше. Да. Простите нас, мы не будем вас буллить больше. Будем. Будем. И если не забыла, я еще, ты моя ступенька в карьере в ЦРУ. Да. Но, кстати, кое-каких успехов все-таки эти ЦРУшники добились. Например... В Сан-Диего дельфины тренируются искать морские мины и выполнять там всякие другие задания. Есть даже кейс, довольно известный, еще из 1976 года. Тогда дельфинов обучали находить боевых пловцов и водолазов противников, и они исправлялись. А уже в 1987 году. 1987 году эту технологию смогли применить. Шесть дельфинов и 25 моряков отправились в Персидский залив и там целых восемь месяцев отвечали за то, чтобы суда благополучно ходили по этому заливу. А дело происходило во время Ирана-иракской войны то есть время было максимально неспокойное. Но дельфины справились с задачи. Операция эта называлась кажется Earnest Will. Но военно-морские силы США неоднократно всех заверяли, что они не учат дельфинов плохому, не учат их причинять вред другим людям или что-то такое. Якобы все мирно. Но можно ли им верить? А главное, можно ли верить дельфинам? Ты знаешь, это хороший вопрос, но ответы на него у меня нет. Вообще, честно говоря, про дельфинов очень много классных и интересных материалов. Подробно останавливаться не будем, потому что иначе мы тут еще просидим 3 часа. Но выложим всякие дополнительные материалы в наш телеграм-канал, как обычно. Но вот вам один интересный случай. Затравочка такая, знаете ли. Как мы упоминали, дельфинов тренировали и, возможно, еще тренируют в России. В 1989 году спецназ ВМФ России проходил учение на Черном море. И там в результате чьей-то оплошности потерялась какая-то мелкая подводная лодка под названием Тритон-1М. Искать ее в море – это, ну, по сути, искать иголку в стоге сена. И тогда наши доблестные специалисты решили привлечь к этому дельфинов. Ну, понятно, кого еще? Ну, раз они мины, в общем-то, могут да, найти морские, почему бы им и лодку не найти заодно? И действительно, дельфин сразу с первой попытки нашел затонувшую подлодку. Все счастливы? Вот и думайте, дорогие слушатели, вот и думайте, какова доля шутки в этой теории заговора дельфинов с Реддита, а какова доля правды. И не забывайте делиться своими мыслями с нами в наших соцсетях, Телеграме, Инстаграме, Твиттере и даже ВКонтакте, если вы там, конечно, есть. Пишите отзывы, где это возможно. Обратная связь от вас очень нас радует, окрыляет, помогает на нашем нелегком конспирологическом пути. И, кстати, расскажите, пожалуйста, как вам формат дайджеста, потому что мы планируем делать такие штуки, пока готовим второй сезон, да и потом тоже планируем. Да, и мы активно готовим второй сезон, но немного усложнили себе задачу, так что вернуться быстро не получилось, но мы на верном пути. А пока мы будем радовать вас, ну, надеемся, что радовать, такими вот бонусами. Всем большое спасибо, всем пока!